0: Ciao a tutti, benvenuto, benvenuta in questo canale podcast. Per la puntata di oggi abbiamo la testimonianza di Pierluigi Cacciatore che ci racconta il percorso di Innovation Management. In questa puntata Vediamo come affrontare negoziazioni internazionali, l'innovation della blockchain nell'industria del cibo, il ruolo e le caratteristiche di un manager d'impresa e infine discutiamo di che cosa significa affrontare un percorso universitario, i suoi pro, i suoi contro, i suoi costi, ma anche le soddisfazioni che si portano a termine dopo questo percorso. Vi auguro un buon ascolto. E in che cosa ti sei laureato?
1: Io eh... sono laureato in International Management okay. alla Partenope. Partenope? Sì, all'Università di Sud di Napoli Partenope.
0: Vuoi dirmi qualcosa in particolare riguardo la t- tua università? La... Quella
1: attuale o... Perché io ora sono federiciano, tra virgolette,
0: sto, la Federico. Sì? Credo che sia una delle più importanti a Napoli. Quella Federico, Federico
1: è la storica, è l'università più antica d'Europa. Wow. Università Laica, più antica
0: d'Europa. Come mai hai fatto questo cambio dalla tua vecchia università? Ero interessato
1: al percorso di studi Innovation Management, quindi ho deciso di cambiare. È un percorso di studi bene o male attinente a quanto ho fatto precedentemente nei tre anni alla Partenope, però è più incentrato sull'innovazione, quindi più in chiave verso un'economia 4.0, sostenibilità. È più proiettato al futuro, diciamo.
0: La triennale su che cosa l'hai fatta?
1: La triennale l'ho fatta in International Management, bene o male un indirizzo simile, sempre specialistico, per essere un adrennale, quindi differisce dal solito di economia e commercio, in quanto ha una chiave interpretativa maggiormente incentrata sull'internazionalizzazione sull'internazio- dei mercati, sebbene comunque i-, i corsi di studio fossero interamente in italiano, sì. tuttavia era richiesto quello che è il superamento di un esame in inglese, poi abbiamo fatto anche altri esami come cultura francofona, quindi diciamo che è un misto tra un qualcosa di attinente a quelle che sono le materie umanistiche e sociali e a quella che è la disciplina manageriale.
0: Molto interessante, qual è che sono le materie che più ti hanno avvicinato verso eh, la parte internazionale?
1: Io ho dato due esami, uno in particolare mi ha avvicinato molto alla parte internazionale che si chiama Edge Internazionale, Economia e Gestione delle Imprese Internazionali. Durante quell'esame abbiamo, abbiamo parlato di molto, abbiamo... Ricordo che addirittura andiamo a studiare quelle che sono le le differenti culture, quindi le principali differenze magari tra il mondo asiatico e il mondo europeo, perché ci sono delle divergenze alla base di stampo culturale che talvolta possono andare ad influire, influenzare in maniera positiva ma soprattutto negativamente su quello che è il buon esito di un'operazione. Siamo incentrati in particolar modo su questo, su quelle che sono le differenze in ambito culturale, quindi attraverso una chiave interpretativa molto basata sugli studi umanistici, appunto ricorrendo a quanto detto prima, ma allo stesso tempo analizzando quelle che sono le principali forze di mercato e i principali modelli manageriali. Quello è stato uno degli esami principali che io ricordo.
0: Ok, e prima mi hai parlato di cultura francofona, ma puoi dirmi, per chi non lo sapesse, di che cosa riguarda?
1: Si parla di, della, della cultura facendo, facendo riferimento in particolar modo al popolo francofono, quindi a quella che ad oggi conosciamo come popolazione francese, che tra l'altro ha anche una, una grossa influenza in Africa, pensando da, a paesi coloniali, ex-colonie certo. francesi come l'Algeria e il Marocco, quindi paesi comunque molto vicini alla Francia e quindi siamo andati a studiare quelli che sono i principali autori, i principali filosofi della, della letteratura francese.
0: Pensare che di trovare una materia del genere all'interno di un corso di economia è abbastanza non, affascinante. Non l'avrei,
1: pensato, non l'avrei mai pensato, era un esame da 6CFU però fu interessante.
0: Molto, molto. Sì, comunque Anch'io per il questo che sto facendo è un po' più trasversale, non è soltanto economico ma si chiama psicoeconomia e si vedono alcuni esami più sotto l'aspetto sociale e psicologico e diciamo l'approccio, non so se ne hai mai parlato, ma l'approccio un po' più comportamentale dell'economia.
1: Assolutamente, sì. la behavioral economy.
0: Eh, esatto, sì, diciamo che ci stiamo, mm, ci stiamo orientando verso, verso questi nuovi modelli economici. Volevo chiederti, ma mi fai un esempio di, di quali sono i possibili casi in cui le diverse culture all'interno di una negoziazione internazionale possa comunque comportare delle problematiche? Sì.
1: Talvolta sì, io, tra l'altro, sto anche leggendo il, il libro su Phil Knight, non so se lei. Io letto. l'ho
0: letto
1: L'Arte della Vittoria. Thank you. Eh, i primi capitoli sono solo su questo sulla negoziazione tra nipponici e americani ci sono delle divergenze di base perché il nostro è un paese comunque fortemente vicino a quella che è la cultura occidentale in particolar modo la cultura impartita dal capitalismo americano okay? yeah. quindi in ambito economico siamo sempre molto molto aggressivi, molto strong e talvolta questo atteggiamento da parte nostra potrebbe andare a sfavorire quella che è la nascita di relazioni in particolar modo con un mondo che, che è completamente opposto come il mondo asiatico più in particolar modo ancora il Giappone riagganciandomi a Phil Knight in cui il tutto, la negoziazione è basata sul concetto di fiducia ed è un qualcosa di diverso è un qualcosa di difficile non si parla solo di interesse personale perché talvolta diciamo che quello che è lo stampo edonistico che è tipico della cultura occidentale non prevale su quello che è lo stampo sociale quindi il favorire il il consolidamento di alcune relazioni in ambito internazionale in particolar modo con paesi del genere dipende molto anche da da quello che è il comportamento quindi ci sono poi degli studi molti riconducono tale pratica anche ad un qualcosa di prettamente religioso e spirituale perché parliamo di religioni completamente differenti poi in ottica di globalizzazione diciamo che il tutto sta sta venendo non dico a mancare ma si sta riducendo questo gap, perché così come gli occidentali si stanno avvicinando agli asiatici, soprattutto gli asiatici si stanno avvicinando agli occidentali, in una maniera o nell'altra. Quindi stanno cominciando a comprendere, ad interpretare quello che, quello che è il nostro modus operandi. Diciamo okay. che ad oggi la cultura del denaro, del bildenaro, denaro, purtroppo tende a prevalere anche in quei in paesi che prima eh, tra virgolette erano puri un tempo. Non è che c'è un incontro... La negoziazione avviene, ed è finito il contratto, ed è finito l'accordo, si completa l'operazione. No, parliamo di un qualcosa a lungo termine. Sì. Vabbè, il, il libro della Nike è comunque ambientato nel 1960, alla fine del, degli anni 60, quindi qualcosa è cambiato, però non del tutto. Poi abbiamo fatto l'esempio con i nipponici, invece per quanto riguarda quelli che sono gli accordi con i cinesi, è un accordo completamente differente.
0: Che senso? Si
1: parla di una cultura pur sempre asiatica basata sulla fiducia, ma il popolo cinese è un popolo fortemente diffidente, è un popolo chiuso, un popolo chiuso che tende proprio a non contrattare con con l'estero. Non a caso risulta impossibile, proprio per ragioni di tipo burocratico e legislativo, addirittura intraprendere un'attività commerciale in Cina per un europeo. Il tutto deve essere fatto sempre e solo tramite il
0: Cioè, scusa?
1: Praticamente tu non puoi detenere più del del 49% di un'attività in Cina.
0: Ok, ok, capisco.
1: A meno che okay. non abbia la schiena,
0: mm. però per ottenere
1: la cittadinanza ce ne vogliono e ce ne vogliono, eh?
0: Cioè loro diciamo che sono più orientati a una monopolizzazione del loro mercato e il quadro sembra più chiaro. Hai affrontato anche comunque questioni più che riguardano la politica, politiche internazionali. Tra l'altro volevo chiederti, prima hai detto, hai citato il libro che diceva sì, comunque è ambientato un po' nel 1960, diciamo che le informazioni non sono proprio attuali. Volevo chiederti, (ride) nella tua università, eh, nella triennale come, come reputi le, le informazioni e le conoscenze che hai preso se sono abbastanza attuali o meno e se vedi comunque il gap tra la tua magistrale che stai facendo che è un'innovazione quindi dovrebbe essere al passo con i tempi no?
1: allora innanzitutto occorre comprendere che c'è una differenza non dico abissale ma di fondo tra un corso di studi triennale e un corso di studi magistrale questo è proprio a prescindere perché Normalmente, il corso di studio magistrale è solitamente più specialistico. È rivolto ad un numero di persone minori che intendono comunque continuare quella che che è l'esperienza universitaria. Circa il 60-70% si ferma bene o male all'adrinale. E l'ho notato, purtroppo. Quindi, normalmente, per ragioni di logica, sicuramente è un corso più attuale sotto questo punto di vista. Tuttavia, almeno ad oggi, che sto al secondo semestre del primo anno, non ho notato questa grande differenza. C'è differenza, ma non è abissale. Perché comunque nel mio corso di studio triennale siamo andati a toccare tematiche molto attuali. Ho ah. dato l'esame di politica economica, ho dato edge internazionale, come hai ribadito prima, quindi intermediari finanziari che è pure stato fondamentale. Invece ad oggi, in innovation, abbiamo fatto politica economica per l'innovazione, che è stato bello, bellissimo, una sorta di filosofia economica. Oh. Quindi è una sorta di ponte tra il passato e il futuro, davvero molto bello, perché poi ci sono pur sempre, diciamo che la vita è una, una serie di, di conseguenze, un effetto domino, il passato che va a determinare il futuro. Poi um, ho dato un altro esame che è molto bello da CCFU, che è Service Innovation, un esame basato solo sul futuro, okay? sì. Quindi, sull'avvenire abbiamo avuto modo di focalizzarsi e focalizzarci anche su, su tematiche appunto non presenti o per meglio dire presenti ma non sviluppate del tutto almeno in Italia siamo soffermati su concetti come il metaverso la blockchain qualcosa di interessante wow. poi ho dato principi contabili internazionali questa volta diciamo che è stato meno pratico però All'adrenalina era più pratico sembra strano vale, scusa. principi contabili internazionali
0: ok ho okay. studiato
1: lo IASBO quindi gli standard non nazionali pensi internazionali di contabilità e sembra strano ma l'ho trovato più teorico rispetto alla triennale che era più pratico dovrebbe essere l'esatto opposto ma vabbè sì. ora invece questo semestre interessante perché sto dando diritto per l'innovazione anche se sono tematiche che già ho affrontato nell'esame di diritto commerciale alla triennale sì. quindi ci sono delle corrispondenze poi statistica, che già ho fatto alla triennale a mia volta, tuttavia lo stiamo, stiamo utilizzando tramite una piattaforma che si chiama Stata, uh, quindi è più pratica rispetto a quanto fatto alla triennale, e poi soprattutto ora stiamo dando un management strategico, che è molto bello.
0: Molto interessante, il management strategico. Quello è bello, 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 una bella materia. Adesso sei il primo anno di magistrale, giusto? Sì, sì. Ma invece delle, delle materie più interessanti che hai incontrato in, nella Triennale, se, se vorresti dare un parere tuo a qualcuno che vorrebbe iniziare l'economia?
1: Allora, normalmente subentrano quelli che sono gli interessi personali. Certo. A me è piaciuta molto politica economica, perché è una materia che mi piace, c'è poco da dire a riguardo. Intermediari finanziari, sebbene fosse la 6 CFU, mi è piaciuta tanto un focus un po' più sulla finanza, sulla gestione del risparmio che dovrebbe essere un concetto che andrebbe impartito non solo a chi studia economia, ma a tutti secondo me, anche per lo sviluppo comunque di una della vera e propria comunità. L'Italia sotto questo punto di vista
0: diciamo che è arretrata,
1: È arretrata sotto il punto di vista dell'educazione finanziaria purtroppo. Quasi nessuno rispar- cioè, risparmia, ma nessuno investe, e così non si, si favorisce quella che è la circolazione del denaro. E poi mi piace la diritto commerciale, che è stato sicuramente l'esame più difficile. È stato un esame davvero complicato, artassante sì, sì. forse. Eh. Però è stato, eh. bello, è stato bello, è stato bello. Sì, sì, avevamo un professore che è rigido a dir poco. Abbiamo... Si parlava di una percentuale di bocciati che si aggirava attorno, attorno all'80%. Quindi...
0: Sì, sì. Io due volte l'ho fatto diritto commerciale. Diritto commerciale no, tre volte.
1: No. È stato soddisfacente, però. L'unico esame per il, per il quale mi sono sì, chiuso in casa sono
0: due, tre in <ride> sì, quella è un po' la situazione da universitari in fase di, di sessione. Sì, 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 sì. Partendo un pochino da prima, un pochino sì. prima eh, sì. come mai hai scelto di fare la triennale in economia? Quali sono state le tue motivazioni?
1: Considera che mi che ho da 14 anni, okay? quindi io sono cresciuto col mito dell'economia, col mito della finanza e in particolar modo mi sono sempre visto come top manager quando ero più piccolo e sognavo di divenire un top manager, non tanto per, per lo stipendio, l'ho sempre pensato perché a me piace addossarmi di responsabilità, sembra strano è un qualcosa che mi piace, mi alletta, mi stimola ogni giorno non a caso, già a 14 anni avevo le idee chiare, lo dico perché? perché a differenza degli altri, ero il più bravo della classe uh, alle medie, ma non scelsi nessun liceo ricordo che in, in terza media i professori in sede di orientamento comunque indirizzavano l'alunno eh. e mi indirizzarono il liceo classico o scientifico perché ero molto bravo sia in italiano perché già a 13-14 anni avevo una buona proprietà, proprietà lessicale, specie per chi è nato al sud, e, ed ero bravo anche in matematica. Partecipai anche alle Olimpiadi di matematica andai a Milano, ero bravo. Tuttavia, scelti sin da, da quando ero più piccolo un indirizzo economico. Quindi, già a 14 anni, a differenza di tutti i miei amici, non andai al liceo scelsi un istituto economico per fare relazioni internazionali per il marketing che, okay. che già, quindi già ho iniziato con un imprinting molto economico e specialistico per una scuola superiore perché sono poche le scuole superiori in Italia che hanno questo indirizzo
0: io anche io ho fatto questo
1: relazioni internazionali per il marketing
0: sì. bello bellissimo bello. Sì, sì, sì.
1: è una scelta che rifarei eh, quindi...
0: ma io guarda ti dico guarda dove sono qua in Svezia, no? E sono con compagni che sono spagnoli, francesi sì. eh, e poi, beh, l'inglese, ok. Io con relazioni internazionali diciamo che ho visto tutte queste lingue qua e sì. adesso trovandomi con questi compagni mi viene un pochino più semplice ricordarmi delle... Sì, sì, ricordarmi. sì, a livello linguistico sicuramente, ma a me è piaciuto principalmente anche per l'aspetto economico e, anche e ti seguo tantissimo sul fattore responsabilità e, e puntare su un, un ruolo di manager o dirigenziale, se non, per, se non presidenziale, <ride> è l'obiettivo. <ride> bene, bene, bene. Già da giovanissimo avevi le idee ben chiare su, su economia e questo è una buonissima cosa. Della scelta invece magistrale, quali opportunità c'erano?
1: Devo parlare in maniera sincera e schizza. Diciamo che Innovation Management alla Federico II è stata una scelta residuale, purtroppo lo devo dire, perché io feci domanda per l'Alma Mater a Bologna, in direzione aziendale. I posti assegnabili erano 72, circa in 1000-1200 facemmo richiesta, quindi la domanda fu depositata da circa 1000 persone. C'erano tipo 72 posti su base nazionale e 8 posti su base soprannazionale, quindi per, per studenti UE ed extra UE, non, non residenti in Italia. E alla, diciamo che alla prima domanda di ammissione non sono stato preso. Alla seconda sì, arrivai tipo 80-85, esimo quindi davvero per poco. Tuttavia la seconda domanda di ammissione era a settembre. La prima era a fine luglio, la seconda era a settembre e dopo una settimana sarebbe incominciato poi il percorso di studio universitario. Quando è uscita la seconda domanda, risultava pressoché impossibile organizzarsi. Organizzare una settimana quelli che sono i prossimi due anni della tua vita non è facile. Okay. Che significa stabilirsi fuori, in una città che non conosci, certo. trovare, una, trovare una casa, un
0: una casa, gli affitti, sì.
1: testare in primis se quella città fa il tuo caso, che è una scelta davvero molto, molto difficile, molto complicata. I primi due o tre giorni li ho, li ho trascorsi a cercare casi, a cercare un appartamento. Ma era impossibile, era davvero difficile. Difficile: le poche case che c'erano erano distanti e costavano tanto, costavano una cifra. E sì. Proprio per questo, tra l'altro, ancora mi dovevo laureare, mi, sì. mi sarei dovuto laureare ad ottobre e ciò praticamente rese impossibile sì. il mio spostamento a Bologna. Chiese all'alma mater di poter effettuare il primo mese. in via telematica, ma non mi fu concessa questa opportunità quindi la mia seconda opportunità era tra la Cattolica a Roma sempre in direzione aziendale e Innovation Management alla Federico ho optato per Innovation Management che Mm. che ho ritenuto non dico più affine a quello che è il mio percorso di studi, tuttavia alla Cattolica direzione aziendale diciamo che gli orari erano un po' sballati perché si seguiva prevalentemente di sera il venerdì e il sabato e quindi risultava davvero molto difficile.
0: Ok, più per questioni tecniche, diciamo, riferite all'orario.
1: Sì, sì, anche perché il percorso di studio, a dire il vero, è vero che Innovation dovrebbe essere un pochino differente, ma era molto
0: simile. Certo, certo, certo. È comunque una magistrale in economia, diciamo. Sì, eh. sì,
1: la class- non dico la classica, però ci sono delle materie che trovi comunque.
0: No, è un pochino più... È un pochino più specializzata. In sì, innovation.
1: in Comunque la, la tesi su blockchain ed economia sostenibile, economia circolare, wow. quindi c'erano delle affinità.
0: Volevo chiederti appunto prima riguardo la tesi, hai detto blockchain?
1: Sì, economia circolare.
0: In poche parole vuoi, vuoi raccontarcela?
1: È da un po' di anni a questa parte che si parla di blockchain, ma non tutti sanno quello che è il potenziale di, di questa tecnologia. Proprio per questo motivo, sebbene non l'avessi mai studiata, nel mio percorso di studi triennale, l'avessi solo affrontata, più un sentito di dire che, che altro, ho deciso appunto di, non dico di specializzarmi, bensì di, di raccogliere informazioni in merito a questa tecnologia, in merito a quelle che sono le potenzialità. E l'ho fatto in relazione a quella che è l'economia sostenibile, l'economia circolare, una, una parola che tra virgolette oramai... Stiamo imparando a conoscere bene, grazie anche all'affermazione e alla diffusione di personaggi. Faccio riferimento per esempio a Greta Thunberg, sì. stiamo, tra virgolette, vivendo in un periodo in cui c'è il consumatore medio anche eh, è più informato, ricerca informazioni circa quella che è la, la sostenibilità del prodotto, del, del processo produttivo in toto in generale, perché oramai ci siamo resi conto di quella che è la pericolosità. Ci siamo resi conto che le logiche di mercato a cui abbiamo, tra virgolette, sempre fatto riferimento, risultavano errate. Questa concezione capitalista del del dover, tra virgolette, consumare tutto, ok, per per il solo profitto, tra virgolette, nascondeva un, un aspetto negativo e controproducente, soprattutto. Perché non dobbiamo mai dimenticare che noi facciamo parte di una collettività ed in quanto tale, se andiamo tra virgolette a sprecare le risorse, se non rispettiamo l'ambiente, ci stiamo facendo del male da soli. Siamo autolesibili sì.
0: <ride>
1: E purtroppo ad essere danneggiati siamo noi, la nostra fascia d'età, i giovani. G- e quindi diciamo che dobbiamo essere il motore trainante sotto questo punto di vista di una vera e propria rivoluzione che, devo dire, la vita sta avendo atto negli ultimi anni. Sì. E beh, In particolar modo appunto mi sono focalizzato su, che, su quelli che potrebbero essere i punti di incontro tra blockchain ed economia circolare. La blockchain potrebbe rappresentare senz'altro un veicolo, un mezzo per la diffusione di un'economia più sostenibile. Faccio riferimento per esempio alla tracciabilità della filiera in ambito produttivo e in particolar modo nell'ambito alimentare. Potrebbe essere un qualcosa di
0: fondamentale. Interessante.
1: E poi anche delle connessioni con le problematiche che abbiamo noi in Italia. In particolar modo facevo riferimento durante la tesi al problema del made in Italy, che è una, è una, è una problematica dilagante in Italia. L'Italian sounding, l'Italian sounding tutte, tutte queste pratiche, tra virgolette, sleali che vanno a danneggiare in primis la nostra cultura, il nostro patrimonio culturale, che è conosciuto in tutto il mondo la blockchain potrebbe rappresentare senz'altro quello che è un rimedio.
0: Assolutamente, sì, sono strada d'accordo. Sì, sì, ci sono
1: oramai anche... Seguo, anche, anche io dovrò fare la
0: tesi critica. e anch'io farò una tesi di block sulla blockchain.
1: Sì, sì, sono tanti i campi di applicazione. Eh. Si può applicare in ogni campo, anche nel campo sanitario, per esempio, è fondamentale. Dell'automotive sì. già, già lo stiamo riscontrando. Poi c'è l'aspetto legato alla finanza, perché la blockchain nasce per, per supportare poi quelle che sono le criptovalute, nasce nel 2009 da, da Satoshi Nakamoto, che tutt'oggi non si sa chi sia, l'inventore della, della, della più celebre criptovaluta, il Bitcoin, però diciamo che non è... Molti conoscono la blockchain solo in ambito finanziario, diciamo che non è quella, è una, è una tecnologia potenzialmente distruttiva, disruptive, ma in senso positivo, come lo fu il computer
0: all'epoca. Esatto, cioè siamo... Siamo in un periodo di transizione tecnologico e ambientale dove tu di che anno sei scusa? Io sono 2000, sono del 2000. Ok, come me, comunque avremo in mano noi questa sì, transizione.
1: Sì sì. sì, sì, siamo noi gli attori principali,
0: e... <ride> i protagonisti. Grande, grande, grande. E hai già fatto qualche personalmente? Hai già fatto qualche esperienza lavorativa o dove ti vorresti? specializzare più avanti Diciamo che io c'è... per
1: far combattere quelli che sono gli impegni universitari e gli impegni professionali, perché anche ho una vita come tutti certo. gli universitari, cosa che non capiscono io svolgo dei lavori prettamente saltuari, ma non solo faccio per esempio il receptionist in un hotel a quattro stelle lavoro magari per lo più di notte, dalle 23 alle 7, per poi svegliarmi svegliarmi, tra virgolette, <ride> e poi andare all'università alle 8, pur di wow. far combaciare ambe due le cose
0: hai ruotato l'orologio in un altro senso.
1: Eh, lo so, lo so, è difficile, è difficile, però dopo un po' venire routine. Sono abitato, per esatto. poco.
0: Questa qua è la tua esperienza, diciamo, lavorativa che stai complementando col percorso universitario?
1: Ma, ma non solo, eh. Ho avuto e... anche a che fare con il mondo dell'e-commerce digitale. Ok. Circa due anni fa ho aperto un brand d'abbigliamento. Andò abbastanza bene, poi per divergenze con con i miei soci, tra virgolette, non abbiamo proseguito, però è stata un'esperienza che mi ha arricchito. Certo. Ad oggi sono alla ricerca di un tirocinio formativo, magari,
0: mm, eh, esatto. eh,
1: che dovrei iniziare tra una settimana, quindi sempre da far combaciare con tutto, non so come prova ad incastrare le cose. E poi, vabbè, vado in palestra,
0: quindi...
1: <ride> sono tante le cose che faccio nella mia vita, però fortunatamente riesco a far combaciare tutto, sono molto pragmatico.
0: Bene, sì, sì, no... Costi essere, ti... essere a
1: questa età purtroppo.
0: Certo, smart.
1: Sì, perché noi comunque viviamo nella precarietà, pochi, pochi lo comprendono. È
0: perché...
1: È perché è difficile a 22-23 anni non avere un'indipendenza economica e continuare a studiare. Certo. È, rientra tra i costi e opportunità che noi economisti tanto citiamo Purtroppo sì, perché
0: esatto.
1: vedere i tuoi amici che a 22-23 anni hanno una stabilità economica, in grado da, addirittura da permettersi magari un affitto da soli, una casa da soli potersi fidanzare alcuni addirittura mettono su famiglia e poi vedere te a 22 anni che comunque vivi nel pregariato andare avanti e indietro eh, non è facile sotto l'aspetto psicofisico eh.
0: oh, guarda hai detto una cosa hai detto una cosa giustissima e questo sarà uno degli argomenti core della mia tesi tra l'altro
1: e fai sì psicoeconomia sì,
0: sì anche e collegando anche con quella blockchain cercando di creare un sistema circolare dove tu vieni, tra virgolette, ricompensato, pagato per il tuo percorso universitario, in modo tale da coprire un pochino quel quel costo-opportunità che noi stiamo impiegando per per studiare.
1: C'è da dire che purtroppo la cultura ha un costo. È un costo che incombe su su di noi. Molti non lo capiscono, però... Magari chi è ricco di famiglia, chi... però... Obiettivamente la cultura è un costo.
0: Certo. No, no, che ma...
1: l'aspetto, l'aspetto, tra virgolette, universitario sta diventando sempre meno democratico, a mio
0: avviso. Democratico, eh? Meno. Uh-huh.
1: È normale, perché a 23-24 anni avere un figlio che è costretto a studiare, ciò sta a significare che comunque devi avere un mantenimento. Ma a 23-24 anni è l'età in cui vuoi fare tutto, no? vuoi spaccare il mondo. Dai 20 ai 24 vuoi spaccare il mondo vuoi vivere le prime esperienze come è giusto che sia perché poi d'altronde la vita è una a far combaciare le due cose non è facile sì. allora o oh, fai come me nel senso che, che ti impegni te la sudi provi a far combaciare le due cose se ci riesci bene, se non ci riesci non so oppure, eh, oppure può, possono ve- venire a galla quelli che sono i momenti di down psicologico
0: assolutamente. Che
1: tra l'altro è una a me, eh, io a volte mi abbatto purtroppo mentalmente.
0: Sì, sì, eh, ma non solo tu, nel senso anche altri... Eh,
1: ma penso che cioè, la principale difficoltà di uno studente universitario, eh.
0: È una testimonianza vera quella che stai dicendo.
1: Sì, perché comunque non ti vedi ripagato, o per meglio dire, vi... verrai ripagato dopo tanto tempo. Magari ma sai... non lo sarà mai, perché obiettivamente se è un ragazzo... Che magari predispone anche di capacità intellettuali e cognitive, non al mio stesso livello, però completa un percorso di studi in una università di spessore e di prestigio perché può far leva sul fatto che magari i genitori siano ricchi, è avvantaggiato, a differenza magari di un ragazzo che è costretto a rimanere nella sua città natale, lavorare e studiare, sebbene fosse intelligente, sebbene fosse ambizioso, eh, non è facile, non è facile.
0: Certo, diciamo che il il percorso universitario va, va preso come un percorso che fai per te stesso e per il tuo sviluppo personale. Eh, Diciamo che è un po' una questione di società dove ci porta eh, un po' una giungla un po' una competizione cruda che tra tanti tanti studenti che escono ho fatto un'intervista con un ragazzo di giurisprudenza un po' di tempo fa si è laureato a Milano come mi ha detto anche lui a Milano ci sono più (coughs) avvocati della Francia Eh, 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 c'è questa competizione diciamo che in verità è un po' un problema del sistema perché noi dobbiamo fare il nostro percorso universitario per, per, per l'investimento di tempo che ci diamo a noi per capire dove vogliamo indirizzarci. Cioè, diciamo che la sto prendendo in modo diverso.
1: Ma vabbè, bene, abbiamo anche ma... problematiche di tipo culturale perché l'Italia è da sempre un paese fortemente legato alla tradizione, quindi... <ride> ritornando ancora prima, a 14 anni il genitore ti indirizza verso il liceo. Certo. E allo stesso tempo ciò sta a significare che devi completare un percorso di studio universitario, perché il liceo non è un diploma finito. Sono tante le cause.
0: Esatto, esatto. Ma poi io non so, però qui nei Paesi Bassi, in Svezia, o comunque in questi paesi qua, vieni e è, è ritribuito per studiare.
1: Noi, no, da noi no, abbiamo delle borse di studio che sono assegnate però sulla base però, del merito creditizio, anche se comunque un merito creditizio tra virgolette sufficientemente basso, esatto. ma soprattutto sì. in base a quelle che sono le condizioni economiche e reddituali. Uh-huh. Ma parliamo di una borsa di studio che comunque non va a coprire un anno. eh. Parliamo ma... di questo studio la cui erogazione è prevista a massimo 2.000 euro l'anno. S-
0: okay, okay.
1: 2.000 euro l'anno mh, fratto 12. Mm-hmm. parliamo di meno di 200 euro al mese
0: sì no ma qua dico anche nei Paesi Bassi credo che sia una cifra come 400 euro al mese di rimborso, spese 400 per... euro
1: al mese già sono accettabili anche se il tenore di vita è comunque più alto
0: è più, più alto, no? esatto però questo approccio è già un pochino diverso cioè, è come se viene. questo approccio va incontro alla classe sociale degli studenti universitari e... indubbiamente e questo è un po'. Eh, e comunque un pochino
1: le condizioni per ricevere la borsa di studio sono vincolanti perché parliamo di un ser eh. inferiore solidamente, o ai 15000 e ai 20.000 euro. Ed è basso,
0: Sì. è basso. <ride> Ma guarda, è interessante l'argomento perché proprio il mio argomento di tesi era un po' come rivoluzionare il, il mondo universitario in Italia, cioè tramite, eh, tramite il sistema della blockchain, che come tu sai no? Poi il sistema di notarizzazione
1: sì. eh, di
0: un documento, quindi tu potresti già notarizzare la tua tesi e poi farla diventare già mh, un, un documento ufficiale sì. da poter... Mh, anche mh, trovare un sistema di ve- venderla, persona... bravo, 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 questo potrebbe già essere un modo. Poi sappiamo bene che ora viviamo nell'era dell'informazione. Le informazioni sono veramente dappertutto, e un pochino il paradigma universitario io l'ho visto un pochino mh, traballare. Non dico crollare, ma un pochino l'ho visto traballare. Sicuramente? E è un argomento interessante dove poi c'è la questione: sì, ok, però ci sono le università prestigiose, eh, però quelle università sono anche inaccessibili. È interessante vedere un pochino come cambieranno questi aspetti anche più avanti, anche con la rivoluzione del lavoro. Eh... ma lo spero,
1: spero che ci sia un cambiamento
0: e dove ti vedi te, in generale all'interno di un'azienda o comunque dopo che finisci l'università?
1: vabbè, no, non da subito però il mio sogno come hai detto già prima è occupare una posizione manageriale
0: più dalla parte finanziaria o più dalla parte magari logistica?
1: no, o... no finanziaria no perché non ne predisponvo visto le conoscenze ha dovuto, tra virgolette optare per un altro ambito che è l'ambito prettamente finanziario materie come finance uh, business accounting uh, no mi vedo più sotto il profilo non dico umanistico però gestione delle risorse umane mi piacerebbe Certo, gestione della, del portafoglio non sotto il profilo finanziario ma sotto il punto di vista degli investimenti che ricada anche in ambito economico quindi non per forza di cose finanziarie mi, mi piacerebbe l'area del marketing comunque è un'area che pure conosco bene sì. Sì. diciamo che sono tanti
0: eh, diciamo che comunque sei abbastanza competente in, in più aree secondo me cioè puoi ricoprire più ruoli lo spero sì. consiglio, qualche consiglio per chi vuole iniziare. speriamo che non l'abbiamo, non l'abbiamo demoralizzato nessuno eh sì,
1: un po' l'abbiamo demoralizzato eh. no, il consiglio è quello di, di seguire il proprio istinto eh sì eh. seguire i propri sogni sempre e comunque in una maniera o nell'altra, che prima o poi ce la farai, perché prima o poi la vita ti ripaga. Io almeno la penso così, questo è il mio slogan, il mio motto quotidiano, che tra virgolette mi aiuta ad affrontare anche i giorni un pochino più più difficili, Eh. e complicati, che purtroppo sono inevitabili, c'è da dire, perché molti ragazzi iniziano la carriera universitaria con grande entusiasmo, perché in un primo momento vengono evidenziate quelle che sono le differenze, con il liceo, la, la libertà tra virgolette che, di cui godiamo noi studenti universitari però occorre specificare che la carriera di uno studente universitario è fatta per lo più da, da sofferenze non, non dico sofferenze nel vero e proprio
0: sì,
1: nella vera e propria sì. accezione quasi fisica però sicuramente è fatta di rinunce esatto di sacrifici eh?
0: per tre sacrifici
1: anni. che un giorno verranno ripagati e magari ti permetteranno di coronare il tuo sogno, e soprattutto grazie all'università potrai aprire la mente. Esatto. Questa è la cosa più importante, secondo me. Potrai aprirti al confronto e al dibattito con, con, con chiunque, imparerai ad affrontare la tua vita in maniera differente, e, e avrai una visione del mondo che è diversa, secondo me. Questo è quello che perturisco. Poi non è sempre detto, è assolutamente, perché... Conosco persone open mind che non hanno nemmeno mai frequentato l'università o quant'altro. Però ti aiuta, ti aiuta. È una, una mia visione, ma può essere sbagliata. D'accordo. Sempre personale. Aiuta, è più un qualcosa di personale, come hai detto prima. È, è un successo che si basa sulle tue forze, sulla, sulla tua persona, non
0: su altro. Fantastico.
1: È un investimento
0: continuo che fai su te stesso. Assolutamente, assolutamente.
1: Però bisogna avere tanta forza di volontà, eh?
0: Eh Sì, specialmente la costanza dei tre anni, capisci? O eh, tre o cinque anni.
1: Sì, ripeto, bisogna pur sempre seguire il proprio istinto perché non è detto che l'universitario è migliore del lavoratore, né tantomeno che il lavoratore sia meglio dello studente universitario. Talvolta diciamo che siamo imboccati dai nostri genitori ad intraprendere un percorso più per celebrazione tra virgolette, altrui che per um, raggiungimento personale e, questo è, sì. e questo,
0: questo è sbagliato questo sì no, non ci, non ci sta molto è da, è da sconsigliare l'università in questo
1: bisogna in questo riflettere, senso. è una scelta, una scelta una scelta ardua e di lungo termine eh
0: sì, 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 sì. Eh,
1: bisogna essere a conoscenza in primis di quelli che sono i vantaggi che ti fornisce l'università il percorso universitario in toto, ma anche di quelle che sono appunto le paure e le debolezze che proviamo noi studenti universitari quotidianamente. Esatto. Exactly. Poi, poi succede quel che non, non, che non deve succedere, che tanti ragazzi magari non riescono ad andare avanti. Purtroppo i suicidi nel, nell'ultimo anno in Italia stanno aumentando a dismisura.
0: È un talvolta argomento. ci si
1: chiede com'è possibile Solo per l'università, ma non è così, ci sono una serie di conseguenze, di effetti, e un, uno stato di malessere quotidiano.
0: Sì, a Che chi si per una
1: convenzione sociale, più che altro sì. deve essere forte, deve essere forte.
0: a parte che questo podcast, un pochino è anche è per questo, anche io ho visto le ultime notizie così e questo, questo progetto deve essere affinché gli studenti, prima di uscire dall'università, siano consapevoli di quello che andranno ad affrontare e ognuno ogni intervistato è una testimonianza e questa è una cosa importante poi io per dirti quando ti trovi al ehm, ormai sono al terzo anno mi mancano due esami poi per finire Dici, ok, che fai? Cioè, finisci a sto punto. Comunque, ho, eh, mi sento di, di avere questo senso del dovere di, di finire anche di responsabilità per quello che ho fatto, per il percorso che, che abbiamo passato.
1: Ognuno ha anche i suoi tempi, eh? Certo. Non bisogna affrettare, senz'altro. Lo dice una persona che ha, che ha finito anticipatamente il ah. percorso di studi, eh? Perché essendo 2000, ho finito ad ottobre, ha iniziato ad ottobre, quindi addirittura rimane anticipato. Però uh, ci sono casi e casi, ci sono persone e persone. Bisogna valutare anche questo, bisogna analizzare anche questo. Non no, vedo no, che è... bisogna soffermarsi solo su se stessi, non, non, non sugli altri, né, né sul parere altrui. Il fallimento è un, è un qualcosa di puramente convenzionale ed è uno stato psicologico più che altro, nient'altro. Eh. <ride> bisogna contemplare anche questo, perché la società di oggi purtroppo ci vuole, ci vuole tutti uguali ed è sbagliato.
0: D'accordissimo. Non so se per finire ho letto, sai, non so se tu hai mai letto, si chiama The Avery. No, sono sincero, no. Un film sul futuro prossimo e hanno fatto anche un il libro precedente si chiama The Circle.
1: Di cui ne ho sentito parlare.
0: E comunque è un futuro prossimo riguardo alla nuova società basata sull'innovazione, sugli su algoritmi e un po'... Eh, divertente perché è come se prendessi un pochino in giro eh, la nuova società completamente conforme sì, sì,
1: sì. Sì, sì. il mio auspicio <ride> è che la società del domani, la società in cui crescerà magari mio figlio, lo so sia una società basata sulla differenza, sulle differenze sociali sulle peculiarità
0: le diversità nient'altro. Sì, sì. Nient'altro. bellissimo
1: nient'altro, questo è il mio auspicio per la società del domani poi è un qualcosa di cui andremo a giovare tutti quanti.
0: Bello, bello In ambito bello, lavorativo, bello.
1: in ambito economico, in ambito culturale, in ambito di benessere personale.
0: Certo, quello è quello. Bene, io ti, ti ringrazio un sacco, Pierre, È stata una delle, delle interviste più, più serie, più belle.
1: <ride> eh, grazie mille, grazie mille.
0: Grande. Eh. Grazie del tuo tempo. Ciao a Ciao, grazie, in c'è bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao, a te. ciao